0: Velkommen til Pensumpodden mandag den 30. januar. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke og utviklingen i Pensumens forvaltningsmandater. Vi ser også noe på vasen kan komme til å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i pension og heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen for fullt, må vi starte med disclaimer. Podcasten er ett markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalsene i podkasten er ikke å som en eller en anbefaling til å investere. Og uttalsene er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe et selget finansielt instrument. Var alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politisk indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. Vi har lagt bak oss en ny relativt god uke i aksjemarkedet, og det begynner å bli påfallende hvordan en del av utviklingen i fjor har blitt reversert så langt i januar. Ikke minst ser vi det ved hovedindeksen, HMCI-Akvi, som er da den globale indeksen vi følger, som i fjor falt 8,9 i norske kroner, og så langt i år er den opp 8 prosent, og dermed er vi omtrent tilbake til der vi startet 2022. Det er da for investorer som investerer i norske kroner. Eh, amerikanske investorer derimot har eh, sett at aksjen i fjor falt ca. 18 prosent, og hittil i år er oppgangen på 7,5 prosent. Men ser man på utviklingen mellom de ulike markedene, så er det da slik at Torårets vinner, Oslo Børs, er årets taper. Etter en grei avslutning i forrige uke, så er Oslo Børs så langt i år opp 0,8 prosent. I så kan vi se på de store børsene der ute. Allerbest, eh, MSI, det er en asiatiske indeks uten Japan som er opp 11,5 prosent. Naturligvis veldig mye dratt av kinesiske aksjer. Europeiske aksjer er opp 9,4 prosent og amerikanske aksjer er 6,9 Japanska Japanske aksjer er opp 7,7. Alt dette i norske kroner, så er det ganske stor forskjell mellom disse børsene og Oslobørs, som jo trekkes ned selvfølgelig av en litt svag start på året for energiaksjene, og ikke minst den mest verdifulle aksjen, nemlig Equinor, som er ned nærmere 12 prosent så langt i år. En annen observasjon vi ser er jo at det som var vinneren i fjor, verdiaksjene, så langt ser ut til å henge godt etter vekstaksjene. I år så er målt i norske kroner, verdiaksjene opp 4,6 prosent globalt, mens da vekstaksjene er opp 9,6. 5% Ganske nøyaktig det dobbelte. Og det har skjedd i en periode hvor rentene har kommet noe ned, hvor investorerne har blitt mer trygge på at det blir ingen dyp resesjon, kanskje heller en sånn myk landing, og hvor vi ser bevis nærmest ukentlig for at inflationen er i ferd med å komme ned icke minst så ser vi det med inflationsförväntningarna som som centralbankerna förfekter. Denna vecka ska ju flera centralbanker i i världen och vi ser att bland annat den brittiske centralbanken där förväntar man nog att man fram vart hoppar på en inflation i oktober i fjor på över 11%. Spår att inflation ska ligga mellan 3 och 4 i årets utgång. Det er gode grunner for skiftet, men det er helt klart også at vi nå er inne i en resultat som kommer til å prege markedene mye. Vi den en tidlig fase, så vi skal ikke gjøre stort nummer ut av det i dag. Men fra og med neste uke begynner vi få ganske mange Q4-rapporter, og da får vi et bedre inntrykk av om, om inntjeningen håller sig oppe eller ei av litt sånn viktige indikator som vi alltid ser på. Tiårsrenten eh, i USA kom forrige uke opp fra 3,47 til 3,52, forholdsvis marginalt, men det, det som vil sette eh, stemningen i markedet er nok hva som skjer med onsdagens rentemøte i Fed. Eh, det skal vi komme tilbake til på kalendern.. Ja, eh, så har vi oljeprisen forrige uke fra 80, eh, ennskyld, ned fra 87,5 til 86, og gassprisen i Europa, som mange har fulgt med stor interesse i den siste tiden, falt videre fra cirka 19 til 17 dollar per millioner brittiske termiske enheter, og det tilsvarer cirka 100 dollar, og ligger der med en 14-15 dollar da, over oljen, men vi bør se at det nærmer sig uke, uh, uke for uke. For en litt mer fullstendig gjennomgang av uken som var, og de viktigste hendelsene, blant annet på, på inflasjonssiden, vekstsiden, og ikke minst litt kommentarer i forhold til gjenåpningen i Kina, så tänker jeg at vi kan ta en gjennomgang med Bjørn Riese, som tar oss gjennom uken til investeringskommentarer. Ja, tack for
1: det, Kåre. Då som, som det blir sagt här så fortsätter fortsätter nog eh, aktiemarknaden i USA sist vecka den den positiva trend från från uken för. Så då blir det jo då av en en grön om at den längre varslade recessionen vill bli moderat. Så den överväganden blir ju stadig mer utbrett bland ekonomer politikere og analytiker i USA, og blir også i økende grad nå reflektert på Wall Street og på aksjekursene. Så det amerikanske markedet er jo som kjent bjellesauen som de fleste andre OECD-markedene tar signaler fra, og Den denne mer optimistiske vurderingen nå er også i ferd med å resonere i Europa og enkelte markeder i Asia som Japan. Så i USA så steg S&P 500 med 2,48 i veckan og er opp med 6,1 hittills i år. Så vextaktier var speciellt starka sist vecka, mens de defensive värdeaktierna hängde igen. Så konkret var det någon kommentar i marknaden som speciellt triggat den positive stämningen? Så vi hade Fed-guvernör Christopher Waller som tidigare varit talsman for aggressive ränteökningar uttalte nå at det var rikelig bevis på avtagen etterspørsel, og sa at han ville støtte en renteøkning på et kvart på Feds neste møte, som avsluttes på onsdag. Det var også uttals fra finansminister Janet Yellen, som gikk ut på at hun var oppmuntret nå var at fall energikostnader og lettelser av flaskehals, flaskehalser i forsyningskiden er i ferd med å dempe den globalne inflasjonen. Så kom Handelsdepartementet og rapporterte på torsdag at uh, den amerikanske økonomien ekspanderte med den årlige rate på 2,9 i, i siste kvartal, og slo altså konsensusestimatene på 2,6 prosent. Uh, prisindeksen i rapporten overrasket også moderat på oppsiden og steg uh, 3,5 prosent. Feds uh, foretrukne inflasjonsmål av kjerneprisindeksen for personlige forbruksutgifter, altså uten energi og mat, steg 4,4% i løpet 2022. Så vi er fortsatt over Feds langsiktige på 2% selvfølgelig, men det var likevel godt under 5,4% som var toppnoteringen i februar 2022. Og det laveste tempo på 14 måneder. Så kort om resultatsesongen. Det viste en del overraskende resultater som for eksempel Microsoft, som falt kraftig etter at de rapporterte en større enn ventet nedgang i inntjening og en nedgang i inntektene som de forventet vil fortsette inn i 2023. Og andre svake resultater inkluderte IBM og Intel, spesielt Intel skuffet ganske betydelig. Så över det Europa så, så vi også stiger i aktiemarkeder. Eh, ehm, och så där drivet av USA men også noen upprundrande økonomiske datapunkter. Så Stox Europe 600 det ent opp 0,67 Italias eh, Milano bör steg 2,56. I Frankrike steg KAK 40 med 1,45 prosent, og i Tyskland steg DAX med 0,77 prosent. FTSE 100 i, i Lonneoverflat. ECB-president Christine Lagarde gjentok sin tidligere uttale om betydelige renteøkninger i februar og mars. Og forretningsaktiviteten i eurozonen stabiliserte seg uventet i januar etter fall tilbake i seks måneder något som väcker ett om at man kan undgå en recession også i Europa. Ehm så förlöper vi anslag. Detta förlöper vi anslag av sammansatt PMI visade 50,2 upp fra 49,3 i december og det var jo väldigt positivt. Förbrukar tillit eh förbrukar tillitsindexet nere steg og selv om konsensusestimatene var høyere, var tallet fortsatt det høyeste siden februar i 2022. Eh, også i Tyskland tog eh, investorsentimentet eh, sig opp i januar, takket ved å ha lettet inflasjon og bedre utsikter ifølge IFØ Så I Kina var eh, markedet stengt eh, på grunn av nyttårsfeiring, men eh, Hongkongbørsen gjennomtok handel på torsdag. Og Hang Seng steg 2,96 Så Kinas økonomiske aktivitet tog sig helt klart opp i uken. Og dette er noe som styrker optimismen om en raskere økonomisk vekst. Ettersom mange nødt friheten fra restriksjonene. Så omtrent 100 millioner reiser ble gjort på vei i jernbanen i luften i løpet av de første fire dagene av ferien. Så økonomer anslår at et raskt oppsving fra Kinas økonomi når åpningen av samfunnet for stendig og spår en 4,9 prosent vekst i år mot en vekst i 2022 på 3 prosent. Og Sinopec, som er det største i Kina, sa at bensinsalg i uken var oppe med over 20 prosent. Når vi er inne på bensin og olje, så beveget uh, oljeprisen seg i forrige i et bond mellom 86 og 88, uh, men sluttet fredag kveld på, på 86,1. Oslo børs steg med 0,83% og upp uh, 0,85% hittil i år, som er en av de svakeste børsene internasjonalt. Uh, de beste aksjene var Norwegian Airlines og Nordic Semiconductor, med er 11,9 kom, av 9 prosent, og, og de svakeste var NPC, Container Ships og Golden Ocean som falt med henholdsvis eh, minus
0: 4,17
1: og minus 2,54 prosent. Tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det. Um, mye positivt uh, som ble meldt i denne rapporten, og ikke minst så har det har jo kommet en del meldinger fra Kina i etterkant, nå på lørdag og videre i dag. Kinesiske myndigheter gir tydelig uttrykk på at de ønsker å stimulere spesielt detaljehandelen og investeringer. Det ser jo väldigt positivt på. Det kinesiske folkehelseinstituttet melder om at denne covid-bølgen som har pågått i det siste, nå er det sterkt avtakende, og det kommer til å være veldig positivt i forhold til mobiliteten. Myndighetene sier også at de ønsker å oppmuntre til økt deltakelse på, på messer og, og utlige aktiviteter, både i inland og utland. De ønsker å motivere til økt, økt transport, både på vei, offentlig transport, flyreiser og så videre. Så det virker, det virker som det er veldig innstilt nå på å komme i gang etter eh, nyttår. Det kan ha stor betydning for mange sektorer, och speciellt så tenker man da sektorer som, eh, som eh, metallsektoren. Vi ser på jernmannprisene som sätter nye rekorder uke for uke. Aluminium vil, har, har jo hatt en väldigt fin utvikling de siste. Tørrbulk eh, ser nå ut till å ha bunnet ut og er jo inn, kommet nå inn i en period som vanligvis er veldig eh, solid. Ehm, og, og vi fikk jo også tall i forrige uke altså, som viser at ting ser egentlig ganske mye bedre ut i Kina enn det mange hade fryktet, og det er jo god grunn til tro at Kina kan bli vekstvinneren i, i år, etter å ha vært, en, øh, vært en, øh, noen er en taper i, i fjor. Så ting snur fort, og, og, og det har vært å henge med i, i svingene på det som skjer nå med gjennåpningen av Kina, og følge eh, tallene eh, nøye. I hvert fall så ser det väldigt bra ut med mye mindre smitte enn det man fryktet fra, at så mange mennesker skulle bevege eh, runt eh, på kort tid. Og det er oppløftende tall, i hvert fall som vi har sett i det siste. Jeg tenker at vi går over til, til ukes uh, talene for forvaltning og ser litt på hendelsene. Og da tar vi med oss det Bjørn nevnte alle først, nemlig at Oslo Børs var opp 0,8 prosent siste uke, og verdensindeksen var opp 2,1 prosent, både målt i norske kroner og i dollar, i og med at dollaren var stabila mot nok Blant de beste børsene siste uke var amerikanske aksjøer, S&P 500, som steg 2,5 prosent. Vi kan innledningsvis ta med oss fondene våre. Da startet vi med energifondet, som i forrige uke hadde en uendret utvikling. Mens pension Global Opportunity hade fall på 2,3 Så går vi over til enkeltaksjemandatene, da kan vi starte med Norge utbytte, som hadde en oppgang på 0,1 prosent, mot indeksen altså på 0,8. Og det viktigste bidragsyterne her, det var innenfor sjømat med Movi opp litt over 3 prosent, og Lerøy det samme. Og så hade vi da infofinans med lite over 2 prosent oppgang i DNB og Storebrand i tillegg til protektorforsikring. Svakest det var Valenius Wilhelmsen, altså bilfrakt med nedgang på runt 7 prosent. Uten vi kan se si at vi har sett noen spesielle drivere for det, unntatt at vi så någon større salgsposter i markedet i, i forrige uke. Vi hadde også AMSE, en annen shipping-aksje, ned 4,4 Vi gjorde noen endringer i forrige uke. Vi solgte Aker, og vi kjøpte, og vi solgte også MPC. Vi har store poster både Aker BP og Aker Solution i dag. Og for å ta ned lite eksponeringen mot konsernet, så solgte vi Aker. Det var for å finansiere økt vekting innenfor sjømat, hvor vi kjøpte Salmar. Dermed er vi oppe på rundt 15 prosent, og har dermed klar overvekt mot, mot sjømat. Nå solgte vi MPC. MPC um, er jo et konteinefrakt-erederi som um, påvirkes av ratebildet, ikke minst av stålverdiene av skipene, och de gjorde blant annet et salg här i forrige uke hvor, eh, hvor skipsverdiene var ned over 85 prosent i fjor sommer. For ikke å være med på for mye av den nedgangen i skipsverdiene, så valgte vi å selge og brukte kapitalen til å øke i protektorforsikring der vi fikk tilgang till en större post her eh, midtveis i uken. Da har vi selektiv portefølje som var opp 0,6 prosent. De beste det var Adevinta med 4,9 prosent oppgang og spikkselskapet TGS som steg 4 prosent. Da har vi også Laks med Lere i litt over 3 prosent. De svakeste, det var så her Bidfrakt, men da representert ble Høg Ausleiners som falt 6,9 prosent og NPC Container Ships som falt 4,2 Vekstportføljen var ned 0,3 Beste bidragsyteret var Adivinta med 4,9 Det var TGS med 4 Crayon som steg 7,1 Nordic Semiconductor 9 Og Shell Drilling 6,6 Men grunntattet hadde likevel falt var noen store tap, blant annet i bilfraktorederiet Høg, som falt 6,9 Terbulk med 22 bulker som fallt 5,8, Stolt Nielsen fallt 5,7, Hafnia, produktankerederiet, vars störste ägare Oatly, sålt en större större post, fallt 9,6 och så har vi till slut OKEA, olje- och gasproduktion, som fallt 6 Då går vi över till energiportföljen og da ordet tilbake til Bjørn Riese. Vær Ja, på
1: um, energiportføljen um, så var det egentlig en en ganske sånn, uh, flat uke totalt sett. Uh, men uh, det, var del, uh, det var en del oppgang i uh, enkelte av de, av de store posisjonene vi har, for eksempel uh, AKBP og även nu så har den bra uke Shell Drilling, eh, Panoro eh, og och eh, par andre våra våra energier vår energi och så kommer upp eh, en del men eh, den, eh, det den fall i Hafnia som var som sjukt nedsaget det drar jo en del eh, ned i och med at vi hadde en stor position i, i Hafnia. Men eh, vi ser nå at speciellt Isodic service aktierna eh har börjat att ta upp og det er positivt, og vi gjorde, vi gjorde noen endringer i portføljen uh, siste uke, som for å ta litt, mer, litt større del i den oppgangen som vi tror uh, har uh, mye å gå på fremover i løpet av dette året. Så vi vi økte, økte med 1% i shelf drilling uh, TGS og seed um, drill 2% um, i seed drill tog tok ned um, uh, fält drilling som har haft en väldigt god utvikling. Og vi tog også ut Cool Company som är ett som är ett LNG-rederi med värde exponerat i spotmarknaden. Och så är det ett selskap som vi liker väldigt bra Africa Oil med der ökade vi oss med 1 Där har de en del utforskning framover som kan vara gi veldig potential uh, potensial for, for selskapet. Så, men økt, totalt sett økt uh, vekt på oljeservice service
0: Ol gasservice. Takk, ja, takk. da ja. går vi over til neste portefølje, som da er sparebanker som hadde en oppgang på 0,8 prosent siste uke, sammen som hovedindeksen, men like bak egenkapitalindeksen som steg 1 prosent. Og her var det da DNB som var best med 2,4 oppgang foran sparbanken Midt-Norge som steg 2,1. Mens de svakeste det var de litt mindre bankene, så øst norge og Helkeland, som falt hensvis 1,5 og 2,5 prosent. Nå har vi Sjømat som hadde en fin fine uke med 4,3 prosent oppgang, omtrent det samme som indeksen, 4,4 Och grunden är väl att vi att markede är positiva till eh ändringarna i grundräntebeskattningen både i förhåll till att att Polestar Centerpartiet var ute med en uttalelse som sa att det ikke blir normränta eller norm normpris beräkning och og också Myndighetene har som mål om man hente inn en beløp på mellom 3,65 og 3,85 milliarder kroner, og det skulle tillse en eh, sats langt under de tidligere 40 som prosentene, eh, sannsynligvis rundt 20 prosent. Markedet priser i hvert fall inn at man skal ende et sted mellom 15 og 25 som som skattesats. Prisene i forrige uke kom litt opp igjen etter at det var veldig bra tidligere i januar, og så fikk vi da en nedgang i lakseprisene når eh, man hade fylt opp eksportbehovene til Kina i forkant av av nyttårsveiringen der. Og så ser vi nå at det begynner å komme igen. igjen. For fisk, så ligger vi mitt på 70-tallet, og for den største fisken, over 6 kilo, så ligger vi nå mellom 80 og 85 eh, kroner. Så, Fortsatt gode nivåer vil ligger på, men dette er da nivåer som er noe under eh, fremtidsprisene i, i markedet. Vi fikk også tall fra Sjøenbatt Norge, som fortalte at i desember så var biomassen cirka 3% lavere enn ett år tilbake. Noe som bør støtte opp under høye priser eh, fremover. De beste aksjene, det var eh, Måseval og Salmar, og så helt etter læreboken i forhold til de som har Størst effekt av lavere eh, eh, skatter, mens de som var svakest, det var landbasert med Salmar Evolution som falt eh, 2,1%. Og så har vi en fin oppgang eh, på, på Movi og Levy, plett over 3, mens altså de største Salmar og Mosovall steg 8 og, og drøy 9%. Totalt är det alltså en väldigt god vecka för sjömatsektorn som varit inne i en god trend i år og nu upp runt 9,6 eh kanske 9,2 sitt nyttår mot alltså cirka 0,8 där för huvudindexen så sjömat har verkligen gjort det bra så langt i år. Men det så tänkte at vi kan se lite på vad kommende vecka bringer. Eh, vi kan gå finans kalendern för ukan som kommer så tänker jag i ord och tillbaka till uh, Björn Rise som tar oss igenom händelserna den uka här.
1: Ja, det ska gör. Så den här uken blir ju en, en uke som blir speckad med händelser uh, både när det gäller ekonomisk data men också en stor vecka for resultat uh, Så den är ju aldrig men uh, denne uken løsner det for fullt, og de neste ukene kommer det bli mye resultat fra fremover. Men for å ta disse makro-nyhetene, så i dag så er jo Kina åpen igjen etter, etter ferien, og det ser ut som det har vært en veldig, veldig bra økning på økonomisk aktivitet som vi nevnte tidligere. Så vi får se hvordan det utvikler sig de neste dagene på markedet. Og her i landet så får vi tal på lånevekst, eh, anslag på lånevekst, eh, hvordan den, den ser ut i eh, frembanen. Og Sverige og Tyskland kommer ut med anslag på BNP. I USA har vi den eh, Dallas Fed eh, Manufacturer Index som blir veldig tett eh, fulgt. Også i morgen så har vi eh, mye tal fra Japan, altså industriproduksjonstall arbeidsmarkedstal, detaljehandel og forbrukertillit. I Kina kommer det også tal, industriproduktion og detaljehandelstal, så det blir mye å legge merke til der. I Tyskland i morgen kommer det importpriser, detaljehandel, arbeidsmarkedstal og inflasjonstal. I USA kommer det ut med tal på boligprispriser, data og denne Case-Shiller-indeksen som viser trenden i boligprisene ut uh, så langt. Og så har vi en uh, den Dallas Federal Service Index som viser tjenestesektoren. Og så kommer det så API-oljelagertallet i morgen ettermiddag. Uh, på onsdag så kommer det mye PMI-tal, altså, altså Purchasing Manager Index, for industrien både i Japan, Kina, Sverige, Norge og Tyskland. Um, I USA har det mye tall uh, som kommer ut fra en Institute of Supply Management på forskjellige sektorer, både industri- og tjenestesektoren. Arbeidsmarkedsdata. Men det viktigste er jo dette rentemøtet som blir avsluttet. Det er et to dagers som blir avsluttet på onsdag. Det blir en uh, hvor uh, det blir annonsert eh räntökning som är väntat att bli en kvart procent. Och får vi oljelager tal eh, fra för EIA och så um, USA eh, på torsdag har vi arbetsmarknadsfall eh, jobless claims och så obviously det är ett tal under sig och industriordrar. I, I Tyskland får vi handelstal og i i um, er det et rentemøte i Bank of England med, med, for å vite den nye rentesettingen der, og det samme i ECB, det rentemøte. Eh, fredag er det boligmarkedstal i Norge og arbeidsledigstal. I USA kommer en masse ISM-data, altså Institute of Supply Management, data om økonomien, så non-farm payrolls eh, på fredag. Så det blir en veldig Tett uke for, for nyheter, og mye resultater så kommer også fra forskjellige selskaper. Så tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det, da har fått en fin gjennomgang. Viktigste er altså rentemøtene denne uka her. Fed på onsdag, 25 basispunkter på torsdag. Europeiske sentralbanken og Bank of England, begge med 50 basispunkter, er det som markedet forventer og har priset inn. Så det ska bli spennende, og ikke minst si, vad høre vad de sier om tiden fremover. Vi tror vi er veldig nær rentetoppen i de fleste markedene nå. Det er vel den europeiske centralbanken som kanske har mest å gjøre fortsatt, mens i hvert fall at Fed og Bank of England vil signalisere at de, de er nær, nær toppen det så har vi kommet gjennom uh, ukens uh, pensumpodden og ønsker på gjenhør. Takk for